0: Con el tiempo, los niños y yo nos adaptamos a la nueva rutina. Ellos se esforzaban por no causarme ningún problema. Desayunábamos juntos todas las mañanas y nos preparábamos para la jornada. Aunque su escuela no estaba muy lejos, los llevaba en el Citroën, que constituía una verdadera salvación. Volvían a pie a casa para comer. Por el camino compraban pan, calentaban la comida que yo les había dejado preparada y después de comer, le llevaban un plato a Bibi, que no andaba bien desde su ingreso hospitalario, pero quería vivir en su propia casa, lo que significaba que teníamos que cuidarla. Todos los días después del trabajo hacía la compra y pasaba a ver a la anciana. Recogía sus platos, ordenaba su habitación y charlaba un rato con ella antes de subir a mi apartamento. Y entonces me dedicaba a las tareas domésticas, a la colada, la limpieza, a cocinar para el día siguiente a darles la cena a los niños, a ayudarlos con los deberes y mil cosas más que me tenían ocupada hasta casi la medianoche. Entonces me desplomaba por fin como un cadáver y me quedaba dormida. Con ese ritmo de vida no podría terminar mis estudios. Ya había perdido un año y todo parecía indicar que perdería muchos más. Aquel año se produjo otro acontecimiento que nos tuvo un tiempo preocupados. Tras muchas discusiones y peleas familiares, Fati se casó. Mahmoud, que creía haber aprendido la lección con mi boda, estaba decidido a casar a mi hermana con un devoto comerciante del bazar como él. Fati, que era dócil y se dejaba intimidar fácilmente, no como yo, no se atrevió a ponerle objeciones al pretendiente que le había buscado nuestro hermano mayor, a pesar de que lo detestaba. Por lo visto, los castigos que yo había sufrido habían hecho tanta mella en ella que había perdido para siempre la autoestima y la capacidad para expresar sus opiniones. En consecuencia, la responsabilidad de defender sus derechos recayó sobre mí, lo que vino a corroborar mi título de gallo de pelea de la familia. Esa vez, sin embargo, fui más astuta. En vez de discutir con Mahmoud o mi madre, hablé con mi padre en privado. Les puse el punto de vista de Fati y le pedí que no condenara a otra hija suya a la desgracia, consintiendo un matrimonio concertado. Más tarde se descubrió mi influencia en la decisión paterna, de modo que Mahmoud me odió más que nunca, pues la boda no se celebró. Fati se casó con otro pretendiente propuesto por el tío Abbas y al que mi hermana tenía cierto cariño. El marido de Fati era un joven bondadoso, guapo e instruido, procedente de una familia oculta de clase media que trabajaba como contable en un organismo del gobierno. Pese a no ser rico y pese a que Mahmoud se burlaba de él describiéndolo como un asalariado, mi hermana era feliz y a los niños y a mí nos resultaba simpático. Sadegh Jan, consciente de que mis hijos necesitaban un padre, estableció una relación amistosa con ellos. Les buscaba entretenimientos y los llevaba de excursión. Casi nos habíamos adaptado a la nueva rutina. Me gustaba mi trabajo y había hecho buenas amigas con quienes llenaba las horas de las comidas y los momentos de ocio con chistes, risas y cotilleos. Nuestras conversaciones versaban a menudo sobre el señor Shirzadi, uno de los jefes de departamento que no me tenía simpatía y encontraba fallos en cuanto yo hacía. Todas decían que era un hombre sensible y un poeta excelente, pero yo solo veía hostilidad y mal genio en su persona, así que procuraba no cruzarme con él ni darle motivos para criticarme. Aún así, él siempre soltaba chistes y comentarios maliciosos, insinuando que me había contratado porque tenía enchufe y que no disponía de la titulación necesaria para ese trabajo. Mis amigas me decían que no me preocupara que él era así, pero a mí me daba la impresión de que conmigo se mostraba más maleducado que con nadie. Sabía que me llamaba la protegida del señor Sargar, así que acabé sintiendo una profunda antipatía hacia el señor Shirzadi. Parece cualquier cosa menos poeta, le decía a mis amigas, más bien un mafioso. La poesía requiere un alma delicada, no esa arrogancia, agresividad y resentimiento. Seguramente los poemas ni siquiera sean suyos. Quizás llevó a algún poeta desgraciado a la cárcel y ahora lo amenaza con un cuchillo para que escriba poesías que firma él. Y todas se reían. Creo que esas conversaciones acabaron llegando a sus oídos. Un día, sobre texto de unos pequeños errores tipográficos, rompió un informe de diez páginas en el que yo había invertido muchas horas y esparció los pedazos por encima de mi mesa. ¿Se puede saber qué le pasa? Le peté. No deja de buscar excusas para criticar mi trabajo. ¿Qué le he hecho yo? Ja. Usted no puede hacerme nada, señora Gruño. Sé de qué pie cojea. ¿Se ha creído que soy como Sargary Motamedi y que puede tomarme el pelo? Conozco muy bien a las mujeres como usted. Iba a contestarle temblando de ira cuando entró el señor Sargary y preguntó ¿Qué pasa aquí? ¿Qué significa esto, señor Shirzade? ¿Qué qué pasa? Pues que esta mujer no hace bien su trabajo. Me ha entregado un informe lleno de faltas y dos días tarde. Esto es lo que ocurre cuando contratas a una analfabeta solo porque es guapa y tiene buenos contactos. Ahora deberá atenerse usted a las consecuencias. Tenga cuidado con lo que dice el espeto Sargar. Contrólese. Venga a mi despacho. Quisiera hablar con usted en privado y le puso una mano en el hombro y lo condujo a su oficina. Llevándome las manos a la cara, me esforcé por no llorar. Mis amigas formaron un corro a mi alrededor y trataron de consolarme. Abbas Ali, el conserje de nuestra planta que siempre velaba por mí, me trajo un vaso de agua caliente con azúcar. Luego me concentré en el trabajo. Una hora más tarde, el señor Shirsadi volvió a mi despacho, se colocó ante mi mesa y tratando de eludir mi mirada, masculló. Lo siento, le ruego que me perdone. Y se marchó rápidamente. Asombrada, miré al señor Sargar que estaba en el umbral. ¿Qué ha pasado? Le pregunté. Nada, olvide lo ocurrido. No puede evitarlo. Es buena persona y de buen corazón, pero muy susceptible respecto a ciertas cosas. ¿Respecto a mí, por ejemplo? No exactamente respecto a usted, sino a cualquiera que él crea que ha usurpado los derechos de otro. ¿A quién usurpo yo sus derechos? No le dé importancia. Antes de que la contratáramos, él recomendó que ascendiéramos a uno de sus ayudantes, un recién licenciado. Cuando casi habíamos tomado la decisión, nos la recomendaron a usted para el puesto. Antes de entrevistarla a usted, le prometí a Shirsadi que no me dejaría influir por la propuesta de Motamedi, pero luego la contraté, decisión que él considera injusta y perjudicial. Con lo sensible que es, no puede tolerar lo que denomina una injusticia. Desde entonces se ha convertido en mi adversario y por rebote en el suyo. Por Motamedi hace tiempo que siente antipatía porque experimenta una animosidad congénita hacia los directivos y superiores. Pues entonces tiene razón, dije. Es cierto que usurpé sus derechos a otra persona. Pero si usted lo sabía, ¿por qué me contrató? No diga eso. Ahora resultará que estoy en deuda con usted. Creí que con su titulación el otro candidato encontraría trabajo. De hecho, lo contrataron una semana después. A usted, en cambio, dadas las circunstancias, le habría costado mucho encontrar otro empleo. Sea como fuere, le ruego que me perdone, pero he tenido que contarle a Sir Sadie lo de su marido. Sin embargo, no tema, es un hombre digno de confianza. Entre usted y yo, le diré que ha estado en política toda la vida. Al día siguiente, Shirzadi vino a mi despacho. Estaba pálido y triste, con los ojos hinchados y enrojecidos. Se quedó callado ante mí, pero al cabo dijo, «Lo siento, no puedo evitarlo». La rabia que siento es demasiado profunda, y empezó a recitar uno de sus poemas en que explicaba que la ira había enraizado en su alma, convirtiéndolo en un lobo rabioso. «La traté mal», continuó. «La verdad es que es usted muy eficiente». Me costó mucho encontrar errores en su informe, cuando las cartas de dos frases que redactan nuestros jefes y directivos suelen estar plagadas de errores. El señor Girsardi se convirtió en uno de mis mejores amigos y más fieles defensores. A diferencia de Sargar, sentía gran curiosidad por las actividades políticas de Hamid, el grupo al que pertenecía y las circunstancias de su detención. El apasionamiento y la emoción con que me escuchaba me animaron a desahogarme con él, si bien yo no tenía demasiado interés en hablar del tema. Al mismo tiempo, su compasión llevaba tal carga de odio e ira contra el régimen que a veces me asustaba. Un día, mientras hablábamos, noté que se congestionaba hasta ponerse casi morado. ¿Está usted bien? Pregunté inquieta. No, no lo estoy. Pero no se preocupe, me sucede a menudo. No se imagina usted lo que me pasa por dentro. ¿Qué es? A lo mejor siento lo mismo, pero no sé ver realizarlo. Como solía, se puso a recitar un poema. Esa vez trataba de una ciudad que se lamentaba por las víctimas de una masacre, sediente de venganza hasta el paroxismo. Pero no. Yo, que había sufrido un golpe terrible, jamás había experimentado una rabia y una pena tan intensas. Un día me pidió que le contara lo sucedido la noche que irrumpieron en mi casa, y a grandes rasgos se lo expliqué. De pronto perdió la compostura y se puso a gritar en verso y sin miedo que la tribu de los agresores había convertido la ciudad en una urbe de perros salvajes y que los leones solo se encontraban en los pastos. Asustada, me levanté y me apresuré a cerrar la puerta. —¡Por amor de Dios, van a oírle! —supliqué. Ese agente de la Zabac está en esta planta. En aquella época creíamos que la mitad de nuestros compañeros de trabajo eran espías de la Zabac y los tratábamos con temor y cautela. A partir de ese día empezó a leerme sus poemas. Uno solo habría bastado para fusilar a su autor o a quien lo recitara. Yo captaba su esencia y me los aprendía de memoria. Shirzadi era un superviviente de las derrotas políticas de los años cincuenta que había destrozado su joven y sensible espíritu, abocándolo a una vida de amargura. Al observarlo, me preguntaba si las duras experiencias de la infancia y la juventud dejarían siempre secuelas tan duraderas. Y en uno de sus poemas sobre el fallido golpe de estado de 1953, en que afirmaba que desde ese momento sus ojos siempre verían el cielo como si flotara en un mar de sangre y el sol y la luna solo a través de los destellos de una daga, hallé la respuesta. Cuanto mejor conocía a Shirzadi, más me preocupaba hacia Mac. Recordaba la ira y el odio que traslucía su mirada la noche del registro. ¿Se volverá como Shirzadi? ¿Cederá al odio y la tristeza en lugar de abrazar la esperanza?, la alegría y lo bueno que ofrece la vida? ¿Todos los conflictos sociales y políticos dejan cicatrices tan permanentes en las almas vulnerables? Me preguntaba angustiada. Ay, mi hijo, tenía que encontrar una solución. El verano tocó a su fin. Había transcurrido casi un año desde la detención de Hamid y por imposición del tribunal aún tendríamos que vivir otros catorce sin él. No nos quedaba más remedio que adaptarnos a las circunstancias, de tal modo que la espera se había convertido en el objetivo primordial de nuestras vidas. Se acercaban las fechas de matriculación en la universidad. Debía decidirse abandonar definitivamente los estudios y llevarme mis viejas aspiraciones a la tumba o aceptar las complicaciones que nos acarrearía el hecho de matricularme. Sabía que las asignaturas serían cada vez más difíciles, además de que con el poco tiempo libre que disponía, no podría organizarme las clases de forma que no interfirieran en mi trabajo. Aunque mis superiores no se quejaran, no tenía derecho a aprovecharme de su bondad y consideración. Sin embargo, en mi trabajo me había quedado claro el valor de unos estudios superiores. Cada vez que alguien me mangoneaba y se creía con derecho a culparme de sus errores solo porque tenía más estudios, me compadecía de mí misma y se reavivaba mi deseo de volver a la universidad. Además, como iba a tener que mantener sola a mis hijos durante años, estaba planteándome buscar una forma de ganar un sueldo más elevado para cubrir las necesidades futuras de los niños. Y si obtenía un título universitario, mi situación cambiaría mucho. Como cabía esperar en mi familia, todos pensaban que debía olvidarme de la universidad, pero me sorprendió que la familia de Hamid opinara lo mismo. Vive sometida a una fuerte presión, me dijo mi suero con cariño. ¿No crees que compaginar un empleo y la universidad será demasiado para ti? Te marchas a trabajar por la mañana hasta muy entrada la tarde, añadió mi suegra, presa de su angustia característica, y supongo que luego querrás ir a clase. Pero, ¿y los niños? ¿Por qué no te paras a pensar en esos críos inocentes que se quedarán solos? Maniheg, que estaba en los últimos meses de su embarazo y que tras suspender varias veces las pruebas de acceso a la universidad había desistido y se había casado, miró a sus padres y exclamó con su petulancia habitual. ¿No lo entienden? Es una cuestión de rivalidad. Tiene celos de nuestra Mansurej que sí tiene estudios universitarios. Intenté dominarme, pero me había vuelto menos tolerante. Ya no era una niña torpe e inexperta dispuesta a soportar comentarios maliciosos y a que pasaran por alto mis necesidades y deseos calificándolos de poco importantes. La rabia que sentía pudo más que mis dudas y temores. Ahora que tengo que ser padre y madre para mis hijos y he de mantenerlos, expuse, debo pensar en cómo ganar un sueldo mejor. Mis ingresos actuales no bastan para cubrir sus necesidades futuras, pues sus gastos aumentan día a día. Pero no se preocupen, por favor. A vuestros nietos no le faltará amor ni atención. Lo tengo todo pensado. La verdad es que no había planeado nada. Esa noche me senté con los niños e intenté explicarles la situación. Me escucharon atentamente mientras les enumeraba las ventajas y los inconvenientes de mi vuelta a la universidad. Cuando les dije que el mayor problema era que volvería a casa aún más tarde, Siamak dejó de prestar atención y se puso a jugar con un coche de juguete que hacía un ruido espantoso. Comprendí que no se resignaba a pasar más tiempo solo. En silencio miré a Masud que escudriñaba mi rostro con una mirada inocente. Entonces se levantó, se acercó a mí y acariciándome el pelo me preguntó, «Mamá, ¿de verdad quieres ir a la universidad?» —Mira, si voy, todos nos beneficiaremos. Será un poco difícil, pero no durará mucho, y a cambio ganaré más dinero y viviremos mejor. —No, lo que quiero decir es si de verdad te gusta la universidad. —Pues, sí, me esforcé mucho para poder ir. —Pues entonces ve, si te gusta, ve. Nosotros haremos los deberes y cuando se haga de noche bajaremos y nos quedaremos con Vivi para no pasar miedo. A lo mejor entonces vuelve papá y no tenemos que estar solos. ¡Qué niño tan estúpido! gritó Siamak lanzando su coche. Como si papá pudiera salir cuando quisiera. Papá no puede venir. Escucha, cariño, tercié con dulzura. Tenemos que ser optimistas y no perder la esperanza. El hecho de que papá siga vivo ya es motivo para estar agradecidos y tarde o temprano volverá. ¿Qué dices? me soltó Siamak. ¿Pretendes engañar a un niñito? El abuelo me dijo que papá pasará 15 años en la cárcel. Pero en 15 años pueden ocurrir muchas cosas. De hecho, cada año le rebajan la condena por buena conducta. Sí, claro, entonces serán 10. ¿Qué diferencia hay? Para entonces tendré 20. ¿Para qué necesitaré un padre? Yo quiero a mi padre ahora. Volvieron a saltarme las dudas. Mis amigas de la oficina pensaban que no debía desaprovechar la oportunidad de terminar mis estudios y sacarme el título. El señor Sargar me animaba asegurando que lo arreglaría para que pudiera ir a clases de día y terminar mi trabajo después de las horas de oficina. Casualmente, en esos días las autoridades nos concedieron por fin permiso para visitar a Hamid, que yo había solicitado una y otra vez. Estaba contenta y nerviosa. Telefoné a mi suero que vino enseguida a mi casa. No se lo diría a su madre, y tú no deberías decírselo a los niños, me advirtió. No sabemos en qué condiciones estará. Si tiene un aspecto más o menos normal, la próxima vez los llevaremos. Mi ansiedad fue en aumento y esa noche soñé que me traían a Hamid ensangrentado para que pasara sus postreros momentos entre mis brazos. Al día siguiente salimos temprano. Estaba cansada y nerviosa. No sé si en la sala de visitas y las ventanas estaban cubiertas de polvo o si lo veía todo a través de un velo de lágrimas. Al final, trajeron a mi marido. Contrariamente a lo que esperábamos, se lo veía limpio, bien peinado y afeitado, aunque muy flaco y demacrado. Hasta su voz sonaba diferente. Por unos momentos, ninguno de los tres atinó a decir nada. Mi suegro se recobró antes y le preguntó cómo era la vida en la cárcel. Hamid le lanzó una mirada severa, dando a entender que la pregunta era inapropiada y contestó. —Bueno, es la cárcel. Ya he superado lo peor. Háblenme de ustedes. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está mi madre? Era evidente que no había recibido mis cartas. Le conté que los niños estaban bien y que habían crecido mucho, que ambos eran de los mejores de su clase, que Samak había empezado quinto y Masud estaba en primero. Cuando me preguntó por mi trabajo le dije que todos se portaban muy bien conmigo, en parte porque estaban al corriente de su situación. De pronto vi un destello en sus ojos y comprendí que no debería haberlo mencionado. Por último me preguntó por la universidad y le conté mis dudas. ¿Te acuerdas de cuando soñaba con el graduado escolar? Me dijo. Hasta una licenciatura es poco para ti. Eres inteligente y trabajadora. Tienes que avanzar. Debes conseguir un doctorado. Será difícil compaginar estudios y trabajo y, encima, ocuparme de los niños. Me limité a responder, pues no tenía tiempo para explicarle que continuar estudiando supondría una carga tremenda y me robaría mucho tiempo. Lo conseguirás. Ya no eres aquella niña torpe y cohibida de hace diez u once años. Eres una mujer madura, capaz de hacer posible lo imposible. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Hablas en serio? Inquirí con lágrimas en los ojos. ¿Ya no te avergüenzas de una esposa como yo? ¿Cuándo me avergoncé? Has sido una esposa adorable y has madurado mucho con el tiempo, hasta convertirte en la mujer con la que cualquier hombre soñaría. Lo único que lamento es que los niños y yo te hayamos limitado tanto. No digas eso. Mis hijos y tú son lo más preciado de mi vida. Habría dado cualquier cosa por poder abrazarlo, apoyar la cabeza en su hombro y llorar. Me sentía rebosante de energía y capaz de todo lo que me propusiera. Tras matricularme en unas pocas asignaturas cuyo horario me convenía, hablé con la señora Parvin y con Fati, que accedieron a ayudarme con los niños. El marido de nuestra vecina estaba enfermo, pero ella me aseguró que podía pasar un par de tardes con mis hijos y Fati y Sadek Jan se ocuparían de ellos tres noches por semana. Mi hermana estaba ya en un avanzado estado de gestación y no le era fácil ir y venir, de modo que le presté mi coche a Sadek Jan para que pudiera acompañarla a nuestra casa o llevarse a los niños a la suya. De vez en cuando también podrían ir todos al cine o de excursión. Entre yo aprovechaba toda ocasión para estudiar. En mis ratos libres en la oficina, a primera hora de la mañana y por la noche antes de acostarme. Muchas veces me quedaba dormida sobre los libros. Las jaquecas que sufría de mi juventud empeoraron y se hicieron más frecuentes, pero no me importaba. Tomaba analgésicos y seguía trabajando. Ahora mis obligaciones englobaban la de una madre, una ama de casa, una oficinista, una estudiante universitaria y la esposa de un presidiario, aunque era esta última a la que dedicaba más atención. Todos los miembros de la familia preparábamos juntos, con gran ceremonia, la comida y otras provisiones que le llevaba a Hamid a la cárcel, casi como un rito religioso. Poco a poco aprendí a sobrellevar tantas tareas y me acostumbré, dándome cuenta entonces de que era capaz de hacer mucho más de lo que creía. Con el tiempo, acabamos adaptándonos a las circunstancias y nuestro ritmo se ajustó a nuestros empeños. Me sentía como una atleta en la pista de la vida y en mis oídos resonaba la voz de Hamid diciendo «Estoy orgulloso de ti», igual que el aplauso de los espectadores en un gran estadio, potenciando mi fuerza y mi agilidad. Un día, hojeando los periódicos de la víspera, me fijé en las necrológicas. No solía prestarles atención, pero ese día mis ojos reconocieron el nombre del señor Ibrahim Ahmadi el padre de Parvanej. Sentí una pena inmensa al pensar en lo educado y amable que era. Se me anegaron los ojos de lágrimas y me asaltaron los recuerdos de Parvanej. Ni el tiempo ni la distancia lograrían borrar el afecto que sentía por ella ni mi deseo de volver a verla. Tras la conversación telefónica que había mantenido con su madre años atrás y al no haber vuelto a llamarlos a raíz de la vida tan frenética que llevaba, no sabía nada de aquella familia. Tenía que ir al funeral. Quizás fuera la única oportunidad de encontrar a Parvanej. Donde quiera que estuviera, seguro que asistiría al entierro de su padre. Entré en la mezquita nerviosa y con las manos sudadas buscando a Parvanej en la hilera donde se sentaban los dolientes, pero no la vi. Y si no había acudido... Entonces, una mujer regordeta a quien se le había escapado un mechón rubio del pañuelo de encaje negro, alzó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Era Parvanej. ¿Cómo podía haber cambiado tanto en doce o trece años? Se lanzó a mis brazos y nos pasamos casi toda la ceremonia llorando sin decirnos ni una palabra. Ella por la muerte de su padre y yo desahogándome de todo el sufrimiento de aquellos años. Al acabar el funeral, insistió en que la acompañara a su casa y cuando se hubieran ido todas las visitas, nos sentamos frente a frente. No sabíamos por dónde empezar. Ahora que podía observarla con detenimiento, vi que era la misma parvanez, solo que más gorda y con el pelo tenido de un tono claro. Las ojeras y la hinchazón de la cara eran producto del llanto de aquellos últimos días. masum dijo por fin, «¿eres feliz?». Me quedé aturdida sin saber qué contestar, como siempre que me hacían esa pregunta. Como mi silencio se prolongaba, Parvanet negó con la cabeza y dijo —¡Ay, querida! Por lo visto, tus problemas no tienen fin. No quiero parecer desagradecida, pero no sé qué significa la felicidad. Sin embargo, hay muchas cosas buenas en la vida. Tengo a mis hijos, dos varones sanos. Y mi marido es bueno, aunque no esté con nosotros. ¿Trabajo? ¿Estudio? ¿Te acuerdas de mis sueños? Claro. Y seguro que no has tirado la toalla, repuso ella riendo. En realidad aquel diploma no tenía tanto valor. ¿Qué crees que hice con el mío? Obtuve el diploma hace mucho. Ahora estudio literatura persa en la Universidad de Teherán. ¿En serio? ¡Qué alegría! Eres muy perseverante, desde luego. Siempre fuiste buena estudiante, pero no pensé que siguieras estudiando casada y con hijos. Me alegro de que tu marido no ponga objeciones. No, él siempre me ha animado. Qué bien. Entonces debe ser un hombre inteligente. Me gustaría conocerlo. Sí, si Dios quiere, dentro de diez o quince años. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿Dónde está? En la cárcel. Dios mío, ¿qué ha hecho? Es preso político, ¿de verdad? En Alemania oigo hablar a algunos iraníes, miembros de la Confederación y otros opositores al régimen de los presos políticos. Así que tu marido es uno de ellos. Dicen que en la cárcel los torturan, ¿es cierto? No me ha contado nada, pero muchas veces hay sangre en la ropa que le lavo. Últimamente han vuelto a denegarnos el permiso para visitarlo, de modo que no sé cómo está. ¿Y quién te mantiene? Ya te he dicho que trabajo, pero ¿costeas sola tus necesidades y la de los niños? Costear las necesidades no es lo más difícil, lo peor es la soledad. Ay, Parvaner, no te imaginas lo sola que me siento a pesar de que siempre estoy ocupada y no tengo ni un minuto para descansar. Me alegro mucho de haberte encontrado. ¿Te necesitaba tanto? Pero cuéntame, ¿eres feliz? ¿Cuántos hijos tienes? La vida me va bien, tengo dos hijas, Lili de 8 años y Laleg de 4. Mi marido no está mal, es un hombre normal y corriente y me ha acostumbrado a vivir en Alemania. Pero ahora que mi padre se ha ido, no puedo dejar sola a mi madre, sobre todo en este momento en que mi hermana Farzeneg tiene dos hijos pequeños y está muy atareada. Y con los hijos varones no se puede contar. Creo que tendremos que volver. Además, mi marido Chorro. Ya estaba pensando en regresar. Barbanej y yo teníamos tanto que contarnos que no bastaba con un día. Necesitaríamos muchos días y muchas noches. Acordamos que el viernes iría con los niños a su casa y pasaríamos la jornada con ella. Fue un día maravilloso. Jamás había hablado tanto. Por fortuna, el tiempo y la distancia no habían hecho mella en nuestra amistad y aún podíamos hablar con libertad, sintiéndonos muy cómodas. Mi tendencia al retraimiento sumada a la necesidad de mantener en secreto la vida de Hamid me había vuelto muy poco sociable, pero ahora podía revelarle a mi amiga los secretos de mi corazón. Una vez que la había recuperado, estaba decidida a no volver a perderla. Por suerte, el regreso de Parvaneja a Irán se organizó rápidamente y tras un breve viaje a Alemania, volvió con su familia a Teherán. Su marido empezó a trabajar y ella también encontró un empleo de media jornada en un club germano iraní. Yo ya podía contar con el apoyo de otra persona. Barbanek le había contado la historia de mi vida a su marido y él, conmovido, se sentía de algún modo responsable de mí y de los niños. Nuestros hijos se hicieron amigos, se convirtieron en buenos compañeros de juego. Parvanej no cesaba de organizarles actividades, los llevaba al cine, a la piscina o al parque. La familia de Parvanej dio un nuevo cariz a nuestras vidas, de modo que mis desanimados hijos, cuya existencia se había vuelto aún más triste y desestructurada desde que Fati había dado a luz y no podía dedicarles tanto tiempo, recobraron la alegría y la ilusión. Transcurrió otro año. De nuevo, pudimos visitar a Hamid regularmente, de manera que llevaba a los niños a verlo una vez al mes, pero tras la visita se quedaban afectados y tardaban una semana en recuperarse. Masud se mostraba más callado y triste, y Samak más revoltoso y rebelde. Cada vez que lo visitábamos, mi marido estaba más avejentado. Yo seguía yendo a la universidad en la que cada trimestre cursaba unas pocas asignaturas. Ya era empleada fija en la oficina y pese a no haberme licenciado todavía, realizaba trabajos más difíciles y especializados. El señor Sargar continuaba velando por mí y asignándome tareas que revelaban la confianza que me tenía, mientras que con el señor Shirzadi seguía manteniendo una estrecha amistad. Hombre de mal genio, a veces empezaba peleas y discusiones de las que salía más disgustado que sus oponentes. Yo intentaba aliviar su pesimismo general asegurándole que no tenía enemigos ni existía un motivo oculto detrás de cuanto la gente hacía o decía, pero siempre me contestaba. El miedo ha desterrado de mi pensamiento la confianza y solo me queda la sospecha. No le gustaban las reuniones, no formaba parte de ningún grupo, detectaba la huella de los políticos traidores en cualquier cosa y creía que todos eran mercenarios y adláteres del régimen. A sus compañeros de trabajo no les incomodaba su compañía, pero él siempre se mantenía al margen. —¿No se cansa de estar solo? —le pregunté una vez y me contestó recitándome uno de sus poemas, en que declarándose amigo del dolor y enamorado de la tristeza, afirmaba que su desesperanza era eterna como el sol e inmensa como el océano. —No sea así, hombre —le dijo un día en broma el señor Sargar—, ¿por qué tomárselo todo tan a pecho? Las cosas no están tan mal como cree. Los problemas existen en todas las sociedades. Los demás tampoco estamos satisfechos, pero no hacemos una montaña de un grano de arena ni nos pasamos la vida lamentándonos. Shirzadi replicó como acostumbraba con una de sus poesías sobre lo incomprendido que se sentía. Un día, tras el estallido de una acalorada discusión con el director general de la oficina, salió furioso del despacho de éste, cerrando de un portazo. —Cálmese un poco —le aconsejó alguien. Al fin y al cabo, este es un organismo del gobierno. Hay reglas que respetar y debemos tolerar ciertas cosas. Entonces, Shirzadi se puso a gritar en verso que jamás se doblegaría ni agacharía la cabeza. Señor Shirzadi intervine, —Procure tranquilizarse, por favor. —No puede marcharse sin más. Tiene que ser capaz de aguantar en un puesto de trabajo. —No puedo. —¿Y qué piensa hacer ahora? —le pregunté. —Me iré. Debo irme de aquí, y se marchó, no solo de la oficina, sino del país. Salude de mi parte al héroe de su marido, me dijo al despedirse de mí el día que vino a recoger sus últimos efectos personales, y me pidió que le recitara a Jamil un poema sobre los hombres a quienes se encarcelan por decir la verdad. Tras su partida, se restableció la calma en la oficina. Hasta Sargar, que en teoría no tenía ningún problema con Shirzadi, parecía harto. Sin embargo, nunca olvidé la profunda pena y el tormento que sufría, y ese recuerdo me impelía a hacer todo lo posible para que mis hijos no acabaran tan amargados y descorazonados como él. En casa, tratando de crear un ambiente en que mis hijos no se olvidaran de reír, me inventé un concurso de chistes. Quien contara uno nuevo, ganaba un premio. Hacíamos mímica y nos imitábamos en mi deseo de que aprendieran a reírse de sí mismos, de sus problemas y defectos. Intentábamos hablar con diferentes acentos o los animaba a cantar, a subir el volumen del aparato de música o la radio, a escuchar canciones modernas que pudiéramos bailar. Por la noche, a pesar de estar tan cansada que apenas podía moverme, Jugaba con ellos y les hacía cosquillas hasta que lloraban de risa o librábamos batallas de almohadas hasta que accedían a acostarse. Era agotador, pero un deber para mí. Tenía que animar aquel entorno sombrío, compensar a mis hijos por las largas horas de ausencia, inyectarles alegría para que jamás vieran el mundo a través de los ojos del señor Girsari. Poco después de casarse, Fati dio a luz una preciosa niña de ojos azules como el cielo a quien puso Firusef, turquesa. Mis hijos la adoraban, sobre todo Masud, que siempre estaba dispuesto a jugar con ella. El marido de la señora Parvin falleció y nuestra vecina tuvo por fin paz y libertad, en especial porque había conseguido poner la casa a su nombre antes de que él muriera. Aún así, nunca hablaba bien de su esposo y jamás le perdonó lo que le había hecho. Después de enviudar, pasaba muchas horas con nosotros. Se quedaba con los niños y yo tenía que trabajar hasta tarde y se ocupaba de las tareas domésticas a fin de que yo dispusiera de más tiempo para descansar y estar con mis hijos. De alguna forma se sentía responsable de mi destino y mi soledad, e intentaba resarcirme. Aconsejado por Mahmoud, Ali pidió la mano de la hija de un reputado comerciante del bazar. Tras el compromiso formal, empezaron a preparar una boda por todo lo alto que se celebraría ese otoño en un restaurante donde servían a hombres y mujeres por separado. La unión era del agrado de mi hermano mayor que prometió toda su ayuda y colaboración accediendo a cada una de las absurdas condiciones que ponía la familia de la novia que más hacían pensar en antiguas prácticas comerciales que en preparativos de una boda. «No podemos gastar tanto dinero». —¿A qué vienen esas tonterías? —protestó padre. —Es una inversión que pronto dará sus frutos —se limitó a responder mi hermano mayor. —Espera a ver la dote de la novia y los tratos que haremos con su padre. Ahma se había apartado por completo de la familia. A nadie le gustaba hablar de él, de modo que todos evitaban dentro de lo posible pronunciar su nombre. Hacía ya un tiempo que padre lo había echado de casa. Menos mal que no sabe dónde vives, me comentó un día. Si no, aún estaría montándote escenas y pidiéndote dinero. Ahmad se había buscado la perdición y todos lo habían abandonado. La única que seguía viéndolo era la señora Parvin y a veces, en secreto, me hablaba de él. Nunca he conocido a nadie tan decidido a destruir su propia vida, me explicaba. Qué pena. Era un hombre muy atractivo, pero si lo vieras ahora no lo reconocerías. Cualquier día descubrirán su cadáver en algún arroyo. Si sigue con vida es por tu madre. No se lo digas a nadie. Si se entera tu padre se enfadará mucho. Pero la pobre mujer no puede olvidar que es su hijo. Por la mañana cuando tu padre sale de casa llega Ahmad y tu madre le da de comer. Le prepara kebabs, le lava la ropa y si puede le mete algo de dinero en el bolsillo. Y aún hoy, si alguien le dijera a tu madre que Ahmad es heroinómano se mataría. La pobre todavía confía en que se recuperara. La predicción de la señora Parvin no tardó en cumplirse. Pero además de destruirse a sí mismo, Ahmad destruyó a mi padre. En las últimas etapas de su decadencia, mi hermano, agobiado por la pobreza, hacía lo que fuera para conseguir dinero. Tanto era así que en un momento de desesperación fue a casa de padre con intención de llevarse una alfombra para venderla. Pero padre lo sorprendió y discutieron. Aquello fue demasiado para el cansado corazón paterno. Se lo llevaron al hospital y estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos tres días. Luego mejoró y lo llevaron a una habitación. Yo iba con mis hijos al hospital a diario. Si a Mac, que había crecido mucho, se hacía pasar por mayor para conseguir el pase de visitante. Pero Masud solo vio a su abuelo dos veces, pese a nuestros trucos y súplicas. En aquellas visitas, Samak se sentaba a su lado y se limitaba a darle la mano sin decir nada. Confiábamos en que se recuperaría, pero por desgracia sufrió otro infarto, de modo que volvió a cuidados intensivos donde veinticuatro horas más tarde entregó la vida al creador. Y yo... Perdí mi único apoyo y refugio. Cuando encerraron a Jamil, me sentí sola y aislada, pero tras la muerte de mi padre comprendí que su presencia, pese a la distancia, me había cubierto con un manto de seguridad y que en mis momentos más difíciles el resplandor de su presencia me había alegrado. Ahora que no estaba, los lazos que me ataban a esa casa se debilitaron. Pasé una semana llorando, al cabo de la cual el instinto me llevó a pensar en quienes me rodeaban y a darme cuenta de que mis lágrimas eran insignificantes comparadas con la profunda tristeza y el silencio de Siamak. Mi hijo, que no había derramado ni una sola, estaba a punto de explotar como un globo demasiado inflado. Qué vergüenza, refunfuñaba mi madre sin entenderlo. Con lo que Mustafa Jan llegó a querer a este niño, y él no derramó ni una lágrima cuando lo metieron en la tumba, ni se inmutó. El estado emocional de mi hijo era mucho peor de lo que parecía. Un día que dejé a Masur con Parvanez, llevé a ese ante la tumba de su abuelo y me arrodillé. Él se quedó de pie a mi lado como una nube oscura y lúgubre, tratando de desviar la mirada y distanciarse del momento y el lugar en que se encontraba. Me puse a hablar de mi padre, de los recuerdos que conservaba de él, de su bondad y del vacío que su muerte había dejado en nuestras vidas. Poco a poco y sin dejar de hablar, logré que Siamak se sentara a mi lado hasta que de pronto mi hijo rompió llorar y dio rienda suelta a su pena reprimida. Estuvo llorando hasta el anochecer. Cuando Masud llegó a casa y vio a llorar a su hermano, lo imitó. Dejé que se desahogaran. Tenían que desembarazarse del dolor acumulado en sus pequeños corazones. Luego los senté y les pregunté, ¿Qué podemos hacer para honrar el recuerdo del abuelo? ¿Qué espera él de nosotros y cómo deberíamos vivir para que estuviera orgulloso de nosotros? Y mientras conversábamos, me di cuenta de que yo también debía seguir viviendo y conservar para siempre la memoria de mi difunto padre. Tres meses después, Ahmad también se fue al otro mundo y de una forma horrible, como predijo la señora Parvi. Un barrendero descubrió su cadáver en una calle del sur de la ciudad. alí fue a identificarlo. No hubo funeral y nadie lloró salvo mi pobre madre. A pesar de que me esforcé en rescatar algún recuerdo agradable de Ahmad, no hallé ninguno. Me sentía culpable por no lamentar su muerte, aunque cada vez que pensaba en él sentía una pena indefinible. Dadas las circunstancias, Ali no podía celebrar una boda por todo lo alto, de modo que se llevó a su mujer a la casa familiar que hacía varios años mi padre había puesto a nombre de mi madre. Deprimida y sola, ella se retiró a un segundo plano, cediendo a mi cuñada la gobernanza del hogar. Así pues, la puerta de la casa que en los momentos difíciles había sido mi único refugio, se me cerró para siempre.